0: Il fenomeno primigenio della vita economica è, quindi, l'intuizione individuale. Il fenomeno puro della vita economica è il contratto. Il contratto in in vita economica significa io ti do questa prestazione e tu come controprestazione fai questo, e lo stipuliamo in un contratto. Quindi tu vieni incontro ai miei bisogni con questa prestazione e io come controprestazione vengo incontro ai tuoi bisogni con la mia controprestazione. un, Un rapporto di coppia in quanto ha risvolti economici, è fondata su un contratto, un contratto di matrimonio, di fatto lo si chiama contratto di matrimonio, ci sono prestazioni dell'uno verso l'altro e controprestazioni dell'altro verso il primo, in campo economico dove si tratta di bisogni da pagare. Intuizione dell'individuo dove si tratta di talenti, l'individuo sa, come si fa una cosa, se ha talento, se ha eh, una capacità specifica. Il contratto come elemento fondamentale, come cellula della vita economica e dicevamo, questi due valori supremi dell'umano, la libertà individuale e la solidarietà, l'amore comunitario, la solidarietà sociale, come, come, come la volete chiamare, Questi due fattori, siccome sono una polarità assoluta, devono tendere a a mangiarsi a vicenda, perché non c'è una libertà genuina senza che si diventi un po', almeno un po' unilaterali, mandando a ramengo tutto il mondo, e non c'è un amore sincero senza un minimo di ricatto della libertà individuale. Ma sì, lascia perdere, adesso non si tratta di libertà individuale, ma insomma fai quello che devi fare. Quindi l'amore, la solidarietà in campo economico, deve tendere, perlomeno come tendenza, a ricattare la libertà e la libertà individuale deve tendere a saccheggiare la comunità in, in, in chiave egoistica per essere sani, perché se non tendono a esuberare non è né libertà genuina né amore genuino. E siccome ognuno di questi due poli tende a esuberare e quindi a sminuire il polo opposto, ci vuole una mediazione. Una mediazione che dà uguale peso, uguaglianza, uguale peso alla libertà e alla solidarietà. E questa è la sfera giuridica, la sfera dello Stato, la sfera della legge la legge dell'umano, è il tendere all'equilibrio, all'uguale equilibrio, all'uguale peso tra libertà individuale e solidarietà sociale. E così come il fenomeno primigenio della libertà è l'intuizione della persona che ha un talento, così come il fenomeno primigenio della vita economica è il contratto, tra tra ditta e ditta, tra individuo e individuo, prestazione e controprestazione, così il fenomeno primigenio della vita giuridica è la legge. Il talento che si esplica in libertà è puramente individuale, il contratto e tra persona e persona, tra ditta e ditta, la legge invece è uguale per tutti. Perciò la legge rende tutti uguali, perché è uguale per tutti. Però a questo punto si evidenzia quanto sia assurdo, quanto sia socialmente diciamo, eh, malefico, voler legiferare in campo economico. In campo economico non esistono leggi, esistono contratti che a seconda della capacità di prestazione, a seconda di ciò di cui ho bisogno, devono, i contratti sono, come, sono, sono fenomeni di, diciamo, di metereologia, eh, una, una, una merce, quando ce n'è poca bisogna fare contratti in modo da aumentarla, quando, è tro, quando, quando ce n'è troppo poco, quando è, è troppa bisogna fare contratti in modo da diminuirla. Quindi nella contrattazione in campo economico bisogna continuamente cambiare rotta, Così come quando eh, il tempo è caldo vado via con meno vestiti, quando è freddo vado via con più vestiti. Bisogna continuamente aggiustare il tiro. Invece il carattere della legge è di essere duraturo, permanente, almeno una certa permanenza, una certa durevolezza e di essere uguale per tutti. Quindi se una persona ha avuto tutta una formazione che se ne intende di legge, è chiaro che non è assolutamente la persona giusta per legiferare in campo economico. In campo economico non esistono leggi, è una cosa assurda, leggi in campo economico. In campo economico devono esistere contratti, tra contraente e contraente, individuo, e individuo, individuo e ditta, ditta e ditta, eccetera. no? Stato e Stato che poi tra l'altro l'economia di Stato fa- faceva parte di questa economia di denaro, eh, diciamo, uno degli elementi di transizione tra l'economia di denaro e questa economia di fiducia nei talenti è che sparisce l'economia nazionale che è anacronistica e subentra finalmente una vera economia mondiale. Le economie nazionali che noi abbiamo sono anacronismi in in economia assoluti e sono economie nazionali perché la legislazione eh, dello Stato vuole continuare a dir la sua in fatto di economia. Ma è un anacronismo assoluto, lo Stato non ha nulla eh, a che fare con l'economia. Lo Stato deve occuparsi delle leggi E queste leggi, dicevo già stamattina, può darsi che l'uno o l'altro di voi voglia riprendere questo pensiero, una legge umana deve limitarsi a sancire i divieti, le azioni proibite. Vi dicevo questa mattina che non esistono obblighi, non esiste nulla che l'essere umano deve fare. Ora supponiamo che eh, la legge sancisce le azioni proibite, i divieti, se uno fa un'azione proibita la punizione è la polizia che ti acchiappa e ti mette in prigione e va bene, questo ci deve essere, ci deve essere la possibilità di impedire all'individuo di fare compiere azioni proibite, per esempio ammazzare un altro, lo dicevamo già stamattina. Adesso voi mi chiederete se la legge si limita a sancire ciò che va proibito e a intervenire soltanto quando l'individuo fa qualcosa di proibito, allora qui come facciamo? Se qui lo Stato non fa nulla e in economia, se in economia lo Stato non fa nulla, Se uno non è solidare, se uno non ha un minimo di amore, di solidarietà, come facciamo? Così come c'è un tipo di punizione salutare specifica dell'elemento giuridico, che è se volete il carcere, così c'è un tipo di punizione salutare specifica dell'esercizio della libertà e c'è un tipo di punizione specifica dell'economia e lo stato, dello Stato non ce n'è bisogno. Adesso voi mi chiederete, dimmi qual è la punizione intrinseca nell'esplicazione dei talenti. Se un individuo si rifiuta di dare il suo meglio, godendolo lui e dare il suo meglio agli altri, La natura umana, siccome è fatta per essere libera, lo punirà e questa punizione lo aiuta a vivere sempre di più nella libertà, a godere sempre di più dei suoi talenti. E qual è la punizione che la natura ci dà? Le depressioni. Non potrà vivere contento e basta! Si tratta solo prima o poi di capire il motivo per cui non sono contento e la natura che mi aiuta, che vuol farmi capire. Guarda che tu sei contento soltanto dando il meglio di te, vivendo in libertà, godendo la libertà. Tu vuoi essere tirchio, non vuoi dare il meglio di te. Per gli altri ti tocca vivere infelice e basta, questa punizione basta. Ce n'è che avanza. Non c'è bisogno dello Stato o della Chiesa che di voltare un'altra botta, basterebbe capire i fenomeni, basterebbe proprio interpretarli in un modo giusto. E adesso voi mi direte, e nel campo economico? Se uno non vuol fare nessuna prestazione? Se uno non vuol produrre nulla? Merci da mettere in? Tu sei uno sfacchinato, sei un, un, uno che non vuol fare nulla. Nessuno vorrà fare un contratto economico con te, verrai lasciato in asso da tutti e questa è una punizione sufficiente, non c'è bisogno dello Stato, non c'è bisogno della Chiesa. Basta l'economia che dice, io un contratto, un contratto dove ci deve essere prestazione e controprestazione, lo faccio soltanto, prometto, sancisco in un contratto che io ti do questa prestazione soltanto se tu stai al contratto di darmi la controprestazione. Tu mi lasci una volta, due volte, tre volte in asso, un contratto con te non lo faccio più. Quindi, siccome... Queste tre sfere, che sono così diverse, hanno addirittura meccanismi intrinseci che aiutano l'essere umano a recuperare i colpi perduti nella libertà, i colpi perduti nell'amore e i colpi perduti nell'evitare le azioni proibite, se guardiamo bene questa trinità del sociale, dobbiamo dirci, noi abbiamo un sociale che fa un misto fritto di valori che vanno gestiti ognuno, di tre valori che vanno gestiti ognuno in un modo del tutto diverso. Quindi ciò di cui parla Rudolf Stein, la, la triarticolazione dell'organismo sociale, sta a dire che bisogna gestire in un modo del tutto diverso la libertà, bisogna gestire secondo leggi economiche, quindi in un modo del tutto diverso, la solidarietà e bisogna gestire in un modo del tutto diverso l'uguaglianza. Gli esseri umani sono uguali come dignità umana, sono uguali perché hanno pari diritto all'esplicazione libera dei propri talenti e pari diritto all'appagamento dei propri bisogni, però il pari diritto, l'uguale diritto che tutti abbiamo all'esplicazione dei nostri talenti e all'appagamento dei nostri bisogni si ferma al diritto perché quando noi chiediamo però quali sono i tuoi talenti, non siamo più uguali, i talenti sono diversi in ognuno quando chiediamo quali sono i tuoi bisogni siamo subito disuguali perché i bisogni da persona a persona sono tutti diversi quindi è assurdo volere l'uguaglianza nei bisogni quando ognuno ha bisogno di altre cose. È assurdo parlare di uguaglianza in chiave di talenti quando ognuno cap- ha tutt'altra capacità, tutt'altri talenti che non un altro, altrimenti avremo una povertà assoluta nell'umanità. Quindi la, la parità, l'uguaglianza della dignità umana, se vogliamo, è puramente formale, puramente di legge, dice soltanto che ogni essere umano ha uguale diritto a vivere nella libertà esplicando i suoi talenti e ogni essere umano ha pari diritto a che vengano appagati i suoi bisogni reali individuali. Però questa uguaglianza termina lì, quando entriamo nel merito concreto dei talenti e dei bisogni siamo del tutto disuguali, è ovvio, è ovvio. Questo è solo un tentativo di dire alcuni pensieri fondamentali. Non volevo dimenticare di di indicarvi, l'avrete forse già visto, questo libro di Steiner, eh, Cultura, politica e economia. Io devo averlo masticato perlomeno 20-30 volte, ma se uno lo legge e poi lo rilegge si rende conto Siamo ma neanche all'inizio, siamo proprio. eh, È importante che cominciamo a capire: eh, diciamo, la mente dell'individuo deve cominciare a capire questa strutturazione trinitaria. Altrimenti, continueremo a volere dalla legge che la legge gestisca eh, la solidarietà, vogliamo dalla legge che gestisca la libertà, quando invece è un'assurdità. Bisogna trovare il coraggio di lasciare la gestione della libertà all'individuo, bisogna avere il coraggio di lasciare la gestione della solidarietà ai contratti che avvengono in economia e bisogna avere il coraggio di ridurre lo Stato, che è una specie di, di principe, eh, diciamo, wie der rechtliche Fürst dieser Welt, Eh, illegale di questo mondo, lo Stato in fondo ha tentato di fagocitare sia la vita culturale sia la vita eh, economica e bisogna ridurre queste tendenze plenipotenziarie dello Stato, questa onnipotenza dello Stato, quindi c'è una una prevaricazione dello Stato e va ridotto strettamente a una legislazione a cui partecipiamo tutti noi perché i i parlamentari sono i nostri rappresentanti e il decidere, lo dicevo già stamattina, quali azioni vanno proibite in una società che diventa sempre più complessa è una deliberazione da tenere sempre eh, aperta e il criterio, l'unico criterio per sapere quali azioni vanno proibite è la libertà, è l'amore alla libertà, soltanto quelle azioni, noi abbiamo il dovere, il diritto e il dovere di proibire che per natura ledono la libertà e io vi direi non sono tantissime le azioni che per natura ledono la libertà e poi la cosa ancora più interessante, ancora più, più positiva, più bella è che una persona veramente libera che gode sempre di più della libertà, le azioni che ledono la libertà, non c'è bisogno di proibirle, non le vuole, proprio le lascia lontano. Quindi alla persona libera non c'è bisogno di... La persona veramente libera non ha bisogno di legge che gli proibisce le azioni contrarie alla libertà, non le vuole proprio, le evita. Quindi una società ideale Non avrebbe neanche bisogno dello Stato, non avrebbe bisogno più della legge. Se noi andiamo indietro di 200 anni, nell'Europa centrale, visto che io ci vivo e parlo in tedesco, troviamo uno Schiller, tra l'altro adesso abbiamo 150 anni della sua morte, la sua nascita, uno Schiller, Friedrich Schiller, un Goethe, questi spiriti umani così eccelsi, uno dei loro pensieri era... quasi non ci si crede neanche, se l'umanità si sviluppa in senso positivo, nel giro di pochi decenni non avremo più bisogno dello Stato, della politica, della legge, non ci sarà più bisogno, perché la libertà e l'amore bastano e avanza. Se si rispettano le leggi dell'amore che mettono a disposizione di tutti gli strumenti necessari vengono appagati i bisogni per vivere in libertà, che ci manca? Nulla, nulla, il diritto, la legge si inflaziona nella misura in cui, e quindi in un certo senso soverchia l'uomo nella misura in cui c'è sempre meno libertà e sempre meno amore. Essendoci sempre meno libertà, sempre meno amore, questa sfera della legge tende a fagocitare tutto l'uomo e a gestirgli la libertà, quindi la proibisce, a gestirgli l'amore che non è più amore ma sono soltanto comandamenti, cose fatte a denti stretti, il dovere che non è più amore. Dicevo all'inizio, la cosa che più dà fiducia, la cosa più adatta per vincere la paura che genera il denaro, un'economia di denaro, sono i talenti degli esseri umani. Adesso... Faccio un paio di considerazioni di fondo, spunti di pensiero, che poi ognuno può eh, sviluppare oltre. Il mondo occidentale ha privilegiato la libertà a scapito della solidarietà, dell'amore, della coesione della comunità. Il mondo orientale, la Germania tra l'altro aveva scritto sul suo suo corpo questa scissione tra l'est e l'ovest, il comunismo, il socialismo ha privilegiato questo elemento di solidarietà, di amore a scapito della libertà. Un amore che saccheggia la libertà è un disamore, un amore comunitario a scapito della libertà è un controamore, non ama l'umano, lo uccide nella sua forma suprema che è la libertà creatrice dell'individuo, una libertà che si esprime a costo dell'amore è egoismo, non è libertà. Quindi la logica della tensione, del rapporto tra libertà e amore è che o crescono tutti e due o diminuiscono tutti e due. Uno degli degli errori più importanti, più fondamentali del pensiero è che siccome la libertà dell'individuo e la coesione della comunità è una polarità, verrebbe dato di pensare, però è un errore, che più c'è libertà e meno c'è solidarietà e più c'è solidarietà e più bisogna diminuire e tirare indietro la libertà. E questo è un errore. La dinamica, la tensione fra libertà, e amore reciproco, il miracolo di questa tensione sta proprio nel fatto che o si favoriscono a vicenda, più libertà significa più amore, e più amore significa più libertà, oppure si decurtano, si sminuiscono a vicenda. Meno amore significa meno libertà, e meno libertà significa meno amore. Questo pensiero giusto, è più facile dirlo che dimostrarlo